0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们今天用直播方式来关心一下，本来讲好礼拜天要的债务上限的谈判啊，呃，又破局了。那目前共和党的领袖在众议院领袖麦卡锡是指责了拜登，那拜登认为麦卡锡的开的条件是非常非常离谱啊，所以使得整个债务上限的谈判再度出现了严宕。好，我们在讨论债务上限啊，为什么我们那么悲观不会过啊？这要扯到选举。去年啊，这个第四季啊，美国不是？进行这其中选举吗？还记得这个其中选举前的民调，曾经一度有传言会有红色浪潮。什么是红色浪潮？共和党就红色了，所以当时认为共和党有可能在众议院跟参议院都翻盘，形成了一个参众两院共和党在野党全数过半的局面。所以在去年十一月投票之前呢，这个红色浪潮的威胁跟压力是非常非常大的。就开票出来，红色浪潮变红色涟漪、红色水花，不仅参议院没有过半啊，这个还是由民主党执政，连众议院共和党赢的都相当的难看。那事后就出现了两种结构，第一个执政党民主党，就是拜登的民主党，认为整个美国的选民结构改变了，所以红色浪潮只是媒体宣传的一种想象啊，但。共和党认为，主要原因就是因为二零二年，因为拜登政府大傻逼，导致选民被政府买票给买走了。好，这两种的这个选举之后留下的印象，使这次债务上限非常非常困难。第一个，民主党，特别是民主党进步派的这个相关的议员啊，认为美国结构改变了，所以不要了。共和党，而共和党更要拦住这次，利用这次债务上限拦住7月份即将讨论的新年度的这个政府预算啊。因为美国政府预算啊是每年的10月1号是新的年度，而这个新的年度就会跟2 0 2四年年底的美国总统选举进行高度相关。假如再容许民主党大傻逼，那2 0 2四年共和党的选举仍然不太乐观。啊，所以我们看到共和党跟民主党的内部针对选票的盘算，其实棋剑就非常非常大。所以共和党、民主党要把这个债务上限给谈好，非常非常困难。我们在上周末特别提到，这个天上掉下来的礼物，众议院的领袖麦卡锡会轻易放过吗？我认为不太可能啊。所以果然，债务上限谈判是破局的，因为共和党要拿这个债务上限议题绑架。2 0 2四年的美国联邦政府的预算，所以这个预算很重要，会影响到选票啊，影响到选票。只要一旦影响到选票，哎，观众朋友，不要讲说美国政客了，你连执政机会都没有，你管后年发生什么事情？你连明年都选不过去，没有后年的事情，后年就跟你没关系了，你选不上。没有后天的日子，没有二零二五的事，所以先选上再说。那如何选上？站在共和党的角度，叫阻止民主党。在撒币，所以二零二四年预算到底是维持二零二三年的规模，还是如共和党说，哎呦，二零二四年预算要回到二零二二政府会计年度啊？所以这个预算差别就很大，因为一来一回就差八 p、哦、这个按照美国联邦政府计预算来讲话，动辄就差了快两千亿美金哦，差距非常非常大。所以第一个。共和党的软肋哈就是加税啊，共和党不愿意加税；民主党软肋就是砍社会的福利开支，所以互相抓对方的痒处，咕叽咕叽咕叽啊，很难很难通过。所以我们现在提到啊，很多说，哎呦，这个债务商限谈不通过就是我要洞房了。我跟他家报告，连一垒都没上啊，连一垒都没上。这个大事小事谁决定都还没讨论过啊。到底谁决定大事，谁决定小事？哎，这两个啊，共和民主党都还没讨论完毕。那更重要，怎么定义什么是大事，什么是小事？那更远。所以现在一磊都没上，市场上期待洞房，而这个期待洞房的预期心理出现了。我们上礼拜做的伽马伽空的变化，而这个伽马伽空受到了期权伽空的影响，让整个市场的价格。垫高了一个台阶，可这个台阶到底会不被踩上不？我们现在来做分析啊。好，我们第二个观察，我们从存量跟流量两个角度来做分析。第一个看存量，因为美国债务上限，其实我一讲不是个问题，因为全世界政府只有美国给自己发行债务的规模给出了一个绝对金额的限制，这个全世界找不到第二个经济体，找不到第二个国家有给自己。绑手绑脚的，所以美国的债务上限从来就不是一个问题，但美国的债务存量却是一个非常大的问题。按照目前啊，美国公众持有的联邦债务占美国 GDP 百分之一百零七。那大概就二十五兆美金呐、啊。假如现在的这个殖利率按照 d u r a t i o n 大概是七年左右啊，百分之四的水平，一旦所有的债券用百分之四的利率来进行发行，那美国的利率它的利息支出就会非常惊人哦。二十五兆乘以百分之四，一年光是利息支出大概就百分就一兆。一兆大概就接近美国 GDP 的百分之五，所以我们看到美国的利息支出的成本随着债务存量持续的累积哦，这会变成一个未来不小的麻烦。假如再从联邦政府可用的支出，那想见未来啊，美国政府支出其中有五分之一会用来支付利息，哇，那这个成本就非常非常高了。所以债务上限不是个问题。债务的存量是一个一直存在的问题，所以大家要观察是债务存量问题。所以，美国有没有可能利用这一次机会，针对未来的预算的赤字跟开销进行在谈判多轮之后的缩减，对于长期债务存量的累积会有非常重要的转折。二零一一年也因为如此，奥巴马在二零一一、二零一二到二零一三年。最后妥协了，奥巴马跟共和党妥协了，所以使得整个美国联邦政府的开销大幅度的缩减，让美元出现了超强势的演出。当时啊，在二零一四年底，所以油价就从三位数。跌到两位数，不是跌到两位数，一哦，跌到二十几块，从一百多块跌到二十几块，主要就是美元大幅的转强，这是后面啊我们在做追踪的。好，除了存量问题之外，我们要看流量的问题啊、哦，这是我们之前就跟大家做报告的。其实这一次啊，共和党、民主党讨论空间实在不大，因为我们把美国政府的债务拆开来做观察，有分成三大三大项。第一项叫强制性支出，什么叫强制性支出？就是美国的法律规定支出，包括退休军人、退伍军人的保障，包括社会救济等等的法律支出，甚至包括医疗保险，政府负担的比重。所以强制性支出啊，在上一个财就现在这个财年，这个财政年度已经创下历史高，高达百分之六十二点三。所以不管是拜登执政还是川普执政，事实上。一百块的预算当中有六十二块，我跟你讲哦，拜登也管不到，就算是川普连任他也管不到，因为一百块有六十二块是法律的强制性支出，法律的强制性支出，所以事实上可用的钱不多，就是我想做什么大的预算案。我想做什么大的公共投资，其实钱是非常少的，收了一百块，有六十二块钱受到法律的要求就必须支出。那另外我们看到，那还有三十八块可以花，真的吗？不是，以二零二三年的财年观察，光是利息支出就占联邦预算的百分之十点四，就利息非付不可嘛，那就违约了嘛。所以强制法律性支出再加上利息支出，加起来就是六十七十二点七。7 2 7七十二也就是拜登真正有弹性的、能够增加或缩减的，他只有2分3的钱3 ，二七点啊，二十七的钱可以用。1 0 0块税收上来，其实任何执政党，美国政党只有4块钱，就有一块钱可以用。其他的三块钱不是付利息，就是按照法律的支出来进行一个这个要求的支付，所以其实没有太大弹性哦。那我们观察，那这个裁量支出更麻烦，因为裁量支出虽然啊、哦、大概占四分之一，可这四分之一当中又有三分之二是国防支出，美国的航空母舰、美国的隐形战斗机、美国的海军陆战队都要从这边支出，所以扣掉了国防支出，其实。没有钱了，其实没有钱了。严格来讲，真正能够执政党啊，能够调动资金，大概就是 10% 美国联邦政府预算100块送上来，总统有点空间的，能够加能够减的，就那10块钱， 11块或9块， 1 2块或8块，所以空间极小，弹性也极小。所以这个债务上限的谈判啊，关表不是三减百分之二，三减百分之三。三年百分之一的问题，因为我们觉得美国预算减百分之一好。你认为减百分之一对于拜登来讲是减百分之十哦，因为扣掉强制法律性支出、扣掉利息支出，再扣掉不能减的国防预算，其实只有百分之十可以弹性运用。所以我们用整个联邦预算的百分之一看，感觉比重不高。可那个百分之一成为可用百分之十。的百分之一，那就是百分之十哦，看到没有？所以任何一 percent 的预算的差减，就会让拜登的政府很困难。那现在共和党的要求是减百分之八，减百分之八，收一百块上来，拜登很苦，他只有十块钱可以应用。可是被共和党要求砍八块，等于要他命啊！我只有十块钱，剩八块，看到没有？就像我们很多。男人啊，上班很辛苦、啊，每天要缴公粮啊，缴公粮，一个月收入五万块钱，要拿回家给老婆，哎、啊，家里有房贷啊，有学费啊，还有生活水电啊，电话费，所以拿回来的可能就五千块啊，给老婆五万块，我月收入五万块钱，给老婆五万，好，那老婆再发零用金给你多少？给你五千块，给你五千块，就老婆提出一个分解方案，说我们家的整体支出要看百分之八，先砍谁？先砍你的零用金、啊砍百分之八，百分之八多少？砍四千块。我本来一个月用钱就五千块，一个礼拜就一千块，现在砍掉四千块，我每个礼拜剩两百块，那日子怎么过啊？啊，朋友这就是这次债务上限谈判的问题啊，非常难过，非常难过。那在礼拜天的时候，美国财政部长耶伦啊，接受这个媒体啊，这个一个 ABC 的访问当中，再次强调美国的债务的违约或债务财政部的现金。最多撑到六月一号，坊间有人说六月八号，有人说六月十五号，叶伦说啊，的确六月中我们会有一笔钱进来，可是能不能撑到六月中，叶伦奶奶是非常非常的担心哦。所以能不能撑到六月中，你们账不能这样算啊，因为六月三号肯定就没钱了，等到六月中再来。已经来不及了，美国的债务、美国的政府信用已经在太平间躺着，救命钱晚一天都不行啊！所以，我们看到这边特别跟大家分析啊，为什么美国债务很难谈？一个是去年年底的其中选举，红色浪潮没有出现，让共和党有极大的挫败感，而共和党把这种挫败归因于拜登的政府傻逼、政府买票，所以这个预算很难谈。那任何的缩减。拜登都无能为力啊！真的没钱啊，真的没钱啊。我现在已经戒烟、戒酒、戒色，我什么都戒了。你还要这样看，受不了。所以，我们看到这次谈判会非常困难。好，我们再把刚刚那个图啊，按照这个大陆国金啊这个投行的表，观众也看得更明显啊，更明显。法定支出跟利息的支出啊，使得自主性支出的比例已经非常非常低啊。没有空间，因为自主性支出还有国防预算哦，国防预算又占了大头，所以没有支出啊，没有空间啊。最近要给乌克兰 F 十六很多架，那钱哪里来？没有钱啊。所以我们先从结构观察，为什么美国财政的债务存量上限不是问题，存量是问题，而存量又看到了流量，美国是流量跟存量。同步发生问题很难哦，有选票的计算就困难了。那我们看到从其中啊，到底钱用去哪里？其实大家就可以看到大头了，最大的两块，一个叫做社会保障。哎，每个礼拜不是非农呃这个呃初领失业金人数吗？啊，就是社会保障。另外还有医疗补助啊，医疗补助，其实全世界各个经济体的政府都有负担啊，包括像健保啊，呃雇主负担六成，劳工付出三成，那政府要负担的话负担一成啊，大家都一样啊。所以医疗补助也是一个非常大头。另外还有包括医疗保险，所以你一看完就知道，美国财政钱其实被花光了。其实没有太多的钱可以用啊，这大家可以做观察、啊。除非修改法律，如何去删减社会保障或医疗的救助或医疗保险？那回去改法律，因为法律是一个强制的通过，所以这复杂很复杂。所以共和党摆明就是笑嘻嘻。等的民主党球星，因为民主党是执政党嘛，民主党跟共和党试出橄榄枝啊，橄榄枝。那受到什么橄榄枝？我开个玩笑啊，那个前民主党非常小气啊、哦，最近不是《玩命关头》十上映吗？哎呦啊，这个共和党的呃、啊，民主党拜登就邀请麦卡锡，哎，小麦，我请你看电影。小麦说好啊，看什么电影？我们看些最红的《玩命关头》。好了、啊，进了电影院，小麦觉得不太对，这个我好像看过。这怎么是玩命关头六呢？啊，为什么？因为拜登为了省省钱，老拜为了省钱，大家去看呢，二轮骗，三轮骗，虽然是看的玩命关头啊，现在上涨是十，可是为了省钱，看的是这个二轮骗，三轮骗，看玩命关头六啊，小麦就觉得被老拜骗了，到底谁骗谁？可我们这些好事啊，市场上这个热情者，哎呦。老拜带着小麦看电影，大概大事可成喽，可并不知道电影院里面到底谁该付钱，谁买单，看的什么片，我们瞎起哄。其实出来之后非常非常的不高兴啊，所以我们看到这个小麦啊，麦啊个呃那个呃他就非常不高兴啊，说拜登骗我啊，拜登骗我啊。所以我们看到目前的谈判有的扯的，小麦进电影院他不知道看是《亡命关头六》吗？当然知道啊，这个票人家看一场电影四百块。二三星电影八十块，而且买一场看三场，小麦会不知道吗？小麦当然知道，它是给老拜一个空间，一个机会嘛。没想到这个老拜啊，真的不长眼啊，不长眼，所以你看互相指责，这有的拖咯，有的拖，有的拖,拖咯。好，我们再看一下。六月份除了政府开之外，其实最重要是于六月份啊，其实债务的到期规模非常非常大。从六月一号到六月十五号，美国财政部大概有六千亿美元要到期，债务到期有短的有长的，分别要到期啊。所以从六月一号开始，几乎啊每一周都有一两千亿美金要到期。那到底这个债务的兑现会有问题？其实就是在违约的问题啊。所以美国不能再借新债，然后来还旧债，或是新增债务破表。那就债怎么办啊？这个六月一号到六月十五号，这个债务有六千亿美元到期，任何一天到期，一旦有一些什么差错的话，那就是翻脸跟翻盘的时刻哦。在观察，所以各个啊，包括了信评公司啊，包括投行都有做出美国现金用完的一个时间点。那美国现金到底什么时候用完呢？我们从两种方式做观察。第一个，从财政部过去的君子观察啊，关察这边有二零一八、一九、二零、二一、二。还有最新二三的，现在红色线的是二零二三年的，今年啊。美国的这个 TGA 就财政部的存款户头的金额啊，是比往年来的低啊。就像台湾啊，在上礼拜之前啊，水库是缺水的。那为什么会往年低呢？因为其实早在1月9号，美国债务上限就已经碰触了。所以事实上，在过去这半年的时间，将近这五个月时间，美国财政部是没有办法发行债票券来进行现金的补充，使得 TGA 账户它的钱这个水库。渐渐的干涸啊，已经快要见底了。那我们从另外一个视角观察，因为财政部提交的账户在哪边啊？我们知道中央银行，各个中央银行它都有个业务，包括台湾地区的，包括韩国的，包括大陆的人行都有个业务，就是收付代理国库哈。央行是代理国库的，所以事实上财政部大门前都存在央行。啊，各国呃，各经济体政府差不多啊，就是代理国库的开销，通常由央行来进行负责。所以，我们从央行的视角来观察，美国财政部说多少钱啊？最新金额上礼拜四公布的，现在剩下五百七十三亿美金，五百七十三亿美金。其实按照五百七十三亿美金加没有收入的情况之下，大概三天就用完。大概三天到四天就用完，那幸好一些收入，还有一些收入，所以可以勉强支撑。所以这个五百七三亿美金，面对美国那么大的政府，够不够用？哈，当然是不够用。这是美联储的视角，因美国财政部在美联储的存款，就是美联储的负债，是美联储的负债端。所以目前我们从美联储的户头打开來看，不听你财政部讲多少钱，我们听美联储讲法。所以你看这个金额，一个是大概五百七三亿嘛。那另外一个去看啊，这是目前这个美联储报告啊，就是你们都不要查了啊，就是我资产负债表上礼拜公四公布五百七十三亿，那是礼拜四公布的嘛，所以经过礼拜五、礼拜六、礼拜天到今天礼拜一，大概目前估计啊，大概剩下四百亿左右，四百亿左右，所以钱消耗的很快哦，消耗的很快哦。好，那我们再看一下美联储的资产负债端，那这不就很明显、啊，因为现在啊，美联储碰到最大问题是负债端驱动的缩表。1> Q 一或 QT 啊，都是资产多、资产端的放跟收。可现在美联储在这个五月份到六月份碰到问题，就是负债端的收缩。随着随着 TGA 账户的收敛，使得负债端在收敛。那负债端收敛会带动资产端的收敛，所不清们先看负债端哦。那负债端，哎，美国财政部钱变少了，这个钱呢、啊？理论上会往市场流动，就是财政部发钱嘛，啊、呃，社会救济啊，医疗保险，钱去哪边？不会给现金，会打到你银行账户嘛，对不对？比如说我们今天有这个失业救济啊，失业救济拿着嘛，拿张支票，这张支票就进入了银行。所以通常 TGA 账户的钱变少，会跟银行准备金进行一个负相关的关系。可是财政部的钱变少了，银行的存款没增加，钱不见了，钱不见了。钱去哪里呢？啊，负债端在收缩啊，负债收缩，月为从银行准备金，包括 overnight 的 R P， 包括了 T J A 账户这几个大头，现钱都在慢慢的收缩，尤其是财政部的钱不见了，并没有显著的往准备金或 overnight 的 R P 来做转移，代表负债端在收缩，而收缩主要的动力就是美国财政部的现金快要用完了。好，那我们看一下。负债端收缩，那就要看资产端问题。因为虽然是负债端在驱动美联储缩表，可是负债端收缩的主要原因是因为啊、哦，美联储的资产端也在收缩。目前我们看啊，美联储持有美国国债是美联储最大的资产大头，最高手高达五点七兆，约莫是美联储资产负债表的七成哦，七成哦。从5 7七兆降到了 5.19 兆，后面是什么概念？本来美国国债有四分之一是被美联储持有，随着美国国债发行规模扩大，美联储持有美债规模变少，从四分之一先变五分之一，美联储正在偷偷的抽身啊！管你违约不违约，美联储持有美国国债的比重。从原来四块钱的债务，美联储就吃掉一块，现在是五块钱债务，美联储剩下大概一块多一点点。所以美联储继续去杠杆，不管是 MBS 还是美国国债都在收缩。虽然是资产端收缩，可这次收缩从负债端的发动更明显。资产端啊，负债端它永远是很等式，永远是很等式。我们讲这资产端跟负债端嘛，它永远是很等式。通常 Q T 是从自然端发动，可这次啊负债端发动的更多啊负债端深蹲啊自然端蹲不够，所以同步收缩。所以到底美联储的缩表会加快？目前看起来迹象非常非常明显。好，那我们再看一下其他项目啊，因为之前啊受到细股银行挤兑啊，美联储开了几个窗口，包括了紧急呃这个救急的叫贴现窗口，救穷的叫 B D F b 的这个银行地几融资计划，救急的。已经快没了啊！就大不急，就穷的继续增加。那 P d F B 的这个窗口其实跟这个美联储的这个银行的存款准备金啊是一个对应的，因为 P T F B 是给中小银行透过一些呃市政债啊来进行融资的一个窗口，所以贴现窗口跟救急的跟救穷的救急的变少，救穷的变多，为什么？月美联储不断的在做缩表的发展，所以，我们看最后一张啊，因美联储的缩表还在持续哦。虽然在今年的三月份一度低到八兆三千三百亿，现在还有八兆啊四千五百亿。可是，随着这个缩表加剧，其实不仅是美国债务存量过高，另外美国货币当局的存量过高，这两个都是问题。货币的发行量过高或超发货币，已经在 M2 转负，还有美国资产负债表的收缩已经显而易见了。那下一个是美国财政债务存量的收缩，会不会同时发生？那不管债务上限过跟不过，它都会是利空。尤其经过这两周，不管是德国股市、日本股市、美国股市这种伽马级的。逼空行为让全球的钻价格又垫了一个台阶，可这个台阶的垫高，并不是基本面或是财务面的支持，而是一个市场筹码面的逼空行为。那风险不就是越来越大吗？分享给所有的金钱棒的观众朋友。好，我们休息片刻，稍后再精彩部分、啊，我们就要来考虑一下，因为第一个啊，第一个呃抽手的是美联储嘛，所以美联储鲍威尔在上礼拜的讲话变得好割哦。啊，变得好鸽、哦。忽然，对于六月份加息，大效应啊，到效应啊，效应，你们都不要不要不要不要讲升息了。为什么？因为大势在这边啊，美国债务上限的一个挤兑问题让鲍威尔退却，而鲍威尔退却，美国国债却反向以对，似乎并不认同鲍威尔的鸽派演出。所谓何来会什么影响性？稍后在精讲部分为大家做进一步的观察解读。